0: 爱到哇塞，聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜，今天我们要来聊什么呢？就是要来聊跟长辈互动的这件事。因为我们的听众大概是二十到三十几岁左右，我的父母也差不多五六十岁，接近退休的年纪。常常我们发现说，哎，我们的频道会讲个人成长啊、亲子教养或是人际感情之类的议题，却很少分享到跟长辈们互动的这一块。可是前几天就收到我们听众传来一个私讯，他真的不知道要怎么样跟他们家的被互动，发现说，哎、欸，这个组头好像可以找人来聊一聊，哎。所以呢，我就找了一位，就是我也是敬仰的学姐，每一位来都是敬仰的学姐哦。她是钟玉琪临床心理师，她是乐林心理治疗所的负责人，她长期的投入长照的活动、演讲，还有心理的智商，也去英国读了音乐心理学，还把它应用在她的智商和团体当中。让我们先欢迎玉琪。Hello， 我是玉琪。听他的声音，是不是觉得很有活力？他在老人间非常的有人缘、啊，是吧？你很有老人缘吧？这样讲，到底应该觉得开心吗？应该说，<笑>我们的工作里
1: 面除了长辈之外，就是其实我们一路上心里是有分专业嘛。所以，我应该是从青少年以上到九十九岁同胞的，哇，就是全部通吃这样。但<笑>太小就不行
0: ，儿童不是你做的领域这样、嗯。其实我也很少做儿童的领域，嗯，我大概也是青少年，但是我好像没有像你到那么高龄的经验。我们就哇塞，就是找各个有专业的心理师啊，或者是各个部分的专家来跟大家聊一聊这个议题。刚好就像我们刚刚说的，有听友的私讯来问啊，说。有时候啊，到了一个年纪，你开始出社会，有自己的家庭或者是自己一番事业以后，你是一个独立的个体了。可是父母在亚洲的情况，常常还是会蛮多的摄入跟控制的，甚至是有时候变成我们好像反过来变成那个管父母的人，常常会觉得，哎、嗯欸，沟通不顺畅，哎、欸，他怎么讲不听？比如说，怎么他常常抱怨哪里痛哪里痛，哎、啊，又不去看医生啊，都劝不去啊，或者是。明明他们就是有一些吃饭营养上面的，好像也不太注重啊，可是又跟我们说啊，他要吃什么补品啊，就是常常会有这些沟通上的困难。然后一天到晚传长辈图给你的时候，或是某一些不实讯息，你看到也会哦，又来了，在干嘛？那个 gap 好大哦。你自己呢？你自己身为这个长辈的，算是心理方面的专家，你自己跟长辈的互动经验怎么样？我觉得长辈其实真的也是
1: 分百百款，因为我们每个人那个个性也不一样嘛。然后有些长辈他其实他还蛮尊重孩子的，但这种通常<笑>有时候遇到，有时候需要一些机缘。在我们的爸妈那个年代啊，我觉得他们有时候很少有那种“我们自己是谁”这个观念。哦、oh. ，所以他们有可能长大的时候，他很多时候都要想的是，我要为这个家庭，我要为这个家族做什么。然后他们也很少去想说，如果我把这些我在家庭里面的身份拿掉之后，我是谁？然后他没有这个观念，以至于其实他到孩子都已经成年了，然后可能有自己的工作，其实永远他的注意力还是在孩子身上。
0: 对，还是很难整回自己身
1: 上，没办法自己是谁，
0: 所以他们就会呈现一种好像一直在念你，嗯，一直叨念，因为他把注意力都放在外面。没错，没错
1: ，在这个部分之上，他也永远觉得你是一个孩子，所以我觉得有时候他们的内在其实很矛盾的。他一来知道说，哎、欸，我的孩子他已经长大了，可是他有些时候他又会觉得我好像。我也不是很确定，我的孩子长大了，他还会这么在意我吗？我觉得其实他们心里面是有这一块的，可是因为他们那个年代实在是不太善于表达感觉，对，就不会表达说啊，我现在觉得有点孤单啊，你来陪我好不好？然后或是说，哎、欸，我觉得你这样讲话，可能我听了会觉得难受啊什么？他们那个年代的表达，其实有时候都很间接。所以你会在有些父母，他可能有时候一直跟你抱怨说他哪边痛，我要多他。天，会被看完生。可是可能有时候看了，就是也没有什么大毛病。其实有些时候他一来，有可能也是因为忧郁，忧郁有时候也会有很多身体的一些有的没的小病痛、嗯。可是二来，有些长辈或许也发现，当他这样讲的时候。他的孩子比较会问他 说：“ 哎， 妈 妈， 你最近刚喝 哦，
0: 比较会嘘寒问 暖，
1: 对对对对 对， 然后又不用那么尴尬的 说， 哎， 你们可不可以回来看 我？
0: 哎， 我觉得你刚刚讲到这一 点， 大家应该很有共 感， 就是有时候你知道他是关心 你， 嗯， 其实不用到长 辈， 我觉得到现在大家的沟通方式也是这样 子， 你不用我的方式去说出需 求， 反而常常是先怪别人 说。” 啊，你怎么不回家、嗯？但是其实他想要说的，我希望你回家。对我希望你来陪我。对，可是通常讲出来的话，就会变成好像是指责，好像是控制、嗯，然后把那个人推得更远。我不知道其他国家怎么样、欸，哎，我会觉得台湾这个是一个蛮普遍的一种家庭互动沟通的方式。嗯，你在英国的时候，他们讲话会这样吗？
1: 我觉得其实因为可能欧洲国家。他们当然有一些父母亲也是保守传统的。举例来说，我觉得你说像英国，他们其实对于那个 LGBTQ 啊，就是我们的那个多元性别，其实他们已经发展也很久了。可是你也要知道说，其实，在他们的一些老人家的群体里面，他们很多人其实也是很反对的。我的意思是说，他可能不至于说会像台湾这么剧烈的说为什么要这个存在，但是他可能对于他的孩子，为什么今天是个 gay 或是蕾丝辫或是其他的角色？他可能真的还是会有很多的想法，所以其实即便在西方，我觉得他们一样都还是会有这个拉扯，因为父母亲他可能有时候都还是会有一个期待，所以我觉得难就难在说，有时候其实父母对孩子会有他们私心的期待，然后孩子对父母也会有一个私心的期待
0: 哦，所以其实这个又回到我们常常说那个沟通的核心，其实是我怎么样尊重你可以有自己的想法，跟你自己的态度、价值观跟选择。而不是我要用我的去硬套在你身上
1: 。对我举个例子，这就像说我们这一代跟上一代有一个很常会出现碰撞，叫做卫生观念。举<笑><笑>个简单的口罩，嗯、uh. ，像之前不是戴口罩嘛，然后我们自己是医疗人员，然后我们可能就会跟我们自己的家人说，哎，那个如果你去了那公共空间呐、啊，那你可能回来你就要换口罩，而且现在口罩那么好买的，对,不对，对啊、不像早期。可是你就会发现有一些老人家，他可能就会。不停地重复戴，因为他還跟你说，我要跟出去，其他姐掐你啊，下不郎啊
0: 。而且你会发现，有时候你会看到他们口罩看起来那个摩擦的痕迹，就是戴过很久了。没错，有时
1: 候还上面卡了一些不知道累积几天的污垢。是，对。可是如果这个子女的个性比较急，他可能就直接骂了，或者他就直接念了，嗯、念说阿丽娜工北天，我的咖喱公安那边塞。其实很多时候，我觉得对于那一代老人家来说，其实他们集体有一个背后的需求，是在他们的成长历程里面，很多时候都是被训练成要替别人而想。所以，当然自我这一块是常被忽略的。当他们被他们的子女纠正还是指正之后，其实我觉得他们当下听到的，不见得是你跟他讲这个内容，他其实第一个感受到的是受伤。对，他会觉得说：“你对我很你派，你信息，信？爱我，记得老不？还是老悲？
0: 或者是我马上就会跳入琼瑶的那种情绪？我这辈子为谁辛苦，为谁忙？没错，我受到这种对待之类
1: 的。<笑>大家如果想想我们台湾的八点档，你就可以知道就是各样的情绪勒索最好的 demo 就从我们的八点档里面每个都有<笑>
0: 是。是哎，可是他们还一直看那个。”
1: 对，就就蛮有趣的。所以<笑>有时候可能搞不清楚到哪个是现实，哪个是合理的，或是夸张的这样。所以有些人我觉得他们会讲说：“哎、欸，这会不会其实是一种情绪勒索？如果没有每天回家看他，是不是我不爱他？有时候会有这一块，或是说：哎、欸，如果我指正他，是不是代表你不笑？」之類的？这、嗯、类的、嗯、你
0: 不顺。<笑>”
1: 对，甚至有些爸妈他可能也会觉得很委屈，因为他会觉得说我的小孩都只要纠正我的卫生观念，就我的牙线，我可能已经用了。那个小孩的时候就跟我们讲说，我那个妈妈牙线都已经用了三天了，都没有，就是那种一支的，然后 three d 这个我无法，这个我无法，他们就会把它塞塞，然后<笑>很节俭呢、欸。对，可是你看到你当下一定会爆炸嘛，对不对？要提醒大家是说，哎，其实有时候我觉得在他们那个年代。他们一下要有这个卫生观念不容易，可是他们情感上面，当我们对他们凶的时候，他们一开始被凶了之后，他们其实就脑里空白了。所以在沟通的时候，一定是先想办法跟他们的情绪先站在一起，就是例如说，你可能一定是先跟他建立关系，你才有可能再跟他谈后续的说，哎，这个口罩啊，这个牙签啊，可能它是可以常常更换的。所以我觉得关系怎么站在一起？其实有时候就会涉及我们怎么表达
0: 了。刚刚有讲到，其实像我们在讲亲子议题，我们也常常说，嗯，你不要先跟孩子讲道理，没错，其实我们要先处理的都是情绪这件事情，他才有办法冷静下来，听你后面要跟他说的是哪一些。刚好就是有一个听众留言到说，他跟高龄的父母是同住，我觉得同住那个冲突可能就会跟界限
1: 议题应该要更明显一点，不管是时间界限还是空间界限还是心理界限。对，哎，刚刚有没有听
0: 到？其实界限这个议题它可以分很多的，嗯。那有时候有些人会跟我说：“哦，我有给你空间呢、啊，可是真的情绪界限是很容易丢在你身上的，所以我们自己要分清楚，说我到底是哪一个部分觉得被侵犯了，哪一个部分觉得不舒服，可以做一些调整。”对，有些时候那个界限，它其实就会跟我们所谓讲
1: 情绪勒索有关嘛。当我们的界限越明确的时候，我们其实就越不容易会轻易被拉走。但有些时候，其实有一些人，如果你是一个很敏感的人，就很容易自责的子女的话，有时候我们会发现说，那個、子女有时候也会情绪勒索自己。对，这有时候真的超难的。举例，我会觉得说，<笑>啊，这礼拜我要回家看我的爸妈呢，还是这礼拜我要在家里睡个就是整个周末拿来休息呢，或是我要跟我的朋友出去呢？那你可能就会心里想说，如果我去做其他的事情，那爸妈他们现在年纪又大了，我这样子到底好不好？所以很多人他其实在跟父母在相处的时候，他很多内心的纠结，他自己要先面对。
0: 对他自己可能要先处理好，否则有时候变成你带着那一些有点好像强迫嘛对，对，强迫委屈不甘愿，甚至是有点愧疚的情绪的时候，你不管做哪一个选择，其实你都很容易爆炸。你好不容易回到家了，你可能听他说几句，你就呛回去了。对，因为那是你不甘愿。对，然后或是你明明就在家里想要自己享受这个周末，可是你心里却还一直在惦记，你也没有快乐。哎，我觉得你刚刚讲一个
1: 重点诶，这就是两个世代很不一样的地方。我觉得我们这个时代有一个觉醒，<笑>这个觉醒就是说，我知道我这么做，我的爸妈可能会开心，可是我也意识到我是我自己，所以我在我的优先顺序里面，我也选择可能我经营我的生活。可是我没有什么都符合爸妈的期待，不代表我不爱我的爸妈。我觉得这是一个很重要的概念
0: 。我觉得大家常常就是我没有符合爸妈的期待的时候。大家会忽略我没有符合别人的期待，我让他失望的时候，其实我自己也会难过的那个部分。嗯，有时候我们愿意也接纳自己会有这样子难过的情绪，其实是蛮重要的
1: 。对，刚刚讲了一个重点，就是有时候在跟那个父母亲在讲界限的议题的时候，因为他们那个年代没有嘛，所以当你今天开始谈界限的时候，其实有一些家长或是有一些爸妈，他第一个感受到的是我的孩子是不是在拒绝我。所以我觉得有一个很重要的一个再保证是让他们知道说，哎、欸，我今天在跟你谈，说我为什么做了这个选择，但我还是非常的爱你，我非常的重视你们。我觉得这个概念是需要让爸妈知道的
0: 。哎、欸，那我们刚好用这个听众的例子，他说，比、嗯、如说，因为他的在家里跟爸爸同住，然后妈妈可能就已经离开了啦，所以也没有人去承接爸爸的某一些叨念跟情绪，这样、嗯、爸爸很少跟人互动，所以就只有这个人是爸爸说话对象。所以他就会一直耐着性子听他发牢骚，就是什么电视上的、不干他事的、家里的什么，他可能都会念这样子。但是他就会觉得说自己已经快撑不住了，到底要怎么样跟爸爸互动，或是调整自己的情绪？如果照你刚刚说的，该
1: 怎么办？<笑>我觉得这涉及两个层面呢。第一个是这个长辈、嗯，就是他的爸爸，他有没有其他的对象，或是他有没有其他的兴趣？因为如果一个老人家只有剩下在家里看电视这件事情，我觉得其实也是蛮辛苦。
0: 其实不管是不是那个年纪，每一个年纪，如果你就是生活没有一个重心的话，很容易好像就会这样
1: 。对我也可以理解说，为什么这个爸爸会想要跟我们这个网友说话，因为他有可能是他唯一一个社交连接。可是你知道，我们现在新闻就是上次看到的都是什么好消息。对，<笑>除非他只看大爱台之类的，<笑><笑>就是一些唱升歌子。
0: 对，<笑>否则大部分都是报一些让你觉得哇，台湾要毁灭了，台湾怎么发生那么多糟糕的事情的那种感觉。對,對,对，然后遇
1: 到选举的时候更不得了，尤其像我们之前选举的时候，就很常遇到那个小孩跟爸妈之间立场、哦、超级不一致，就开始会有一些冲突。嘿，所以。我觉得应该是有一些重点哈，就是也跟界限有关。第一个是说，你在跟爸妈沟通的时候，如果你已经意识到你们的价值观有极大的落差，嗯、而且对方也是有些人是有弹性的嘛，可是有些人是非常固执的。那其实或许我们就要知道这个话题什么时候要止住，因为你既然你也重视这个家人，那我们的目的应该不会是要跟他吵架。
0: 不是要跟他争个输赢，谁对谁谁错，那个不是沟
1: 通的目的。对，你可以跟他谈谈，你也可以接受的话题。那我觉得另外一个情况是，如果你当天你也觉得你很累了，你也不要勉强你自己说、哦，好像因为他是我爸，还是我妈，或是他是我阿妈，我一定要陪他讲话讲多久。因为这就回到你刚刚讲，如果今天这是勉强强摘的果子不甜，<笑>就你好像当下你勉强做了这个，你觉得道德上你应该这么做，可是你回去，因为你委屈啦。然后你下次你要再跟你的爸妈讲话，其实你是会更抗拒的
0: 。是，有时候我觉得大家一被拉起来那些情绪的时候，很多人在沟通或互动的过程中，就会开始去翻旧账。没错，是超可怕的。然后把后面的霸掌就说：“啊，你上次也是跟我讲那个，你就一定什么都要念吗？”然后就开始啪、啊、就吵起来了。嗯。我觉得大家在这种状况下面的时候，像玉琴刚刚讲的，我们先评估我们今天电量有多少。我今天有多少的余裕可以去听他丢出来的这些东西？别人丢的情绪我不一定要接，嗯、但是我可以选择在我有力量的时候，稍微的去听听说他想要表达什么。
1: 我觉得这不光是对我们的长辈啦，就是对我们的不管是同事或是好朋友，像有些好朋友可能很善于抱怨，<笑>或是说甚至有时候对我们自己的伴侣，因为我觉得有时候假设如果当我们今天状态好，我们要听一个人说话，的时候听一两个小时你都觉得可以，可是有时候你当天你可能真的好累了，有一个做法是要让对方不会觉得这么受伤，然后你也不会觉得委屈的状态是，你也练习勇敢的把你的感觉说出来。哎、欸，妈妈，我今天工作真的好累好累，你介不介意我先休息一下？那我什么时候再打给你？那如果同住的话，像我们这个网友的例子，或许也可以说，哎、欸，我等一下就是再出来找你啊。但如果你有一个明确的时间，你也可以讲明确的时间。这个动作是有点要让这些长辈也知道说，说我现在当下拒绝你，我拒绝的不是你这个人，而是我知道我现在当下我的能量已经被晒啊。我需要先把我自己好好整理好，那这样我也比较可以听你好好说话
0: 。你那个示范的句子其实就是很典型的，我让你知道我现在的状态跟情绪、嗯。我是用我开头的，我们之前节目也有听到，就是我讯息的重要性。嗯，对我不是说你不要来吵啦，我现在很累啦，走开啦，这样就是太过分了，这一定会让对方感觉很不舒服。可是我让你知道，我是因为什么原因，所以现在这个时刻。没有办法听你说这些话，那个原因可能是因为我的关系，不是因为我不喜欢你这个人，或者是我不喜欢你这个状态。没有错，就是如果你的长辈有
1: 点难区分这个情况，但至少你自己要知道可以区分，因为当你自己可以区分的时候，你就比较不会再反过来被情绪勒索
0: 。对你也不会因为那个愧疚感，然后就甘于被勒索，因为你自己是清楚的。嗯、然后刚刚第二段我给出一个资讯是。我还是很乐意去听你的，只是那个时间可能是在什么时间点？我有充完电以后，我有更有空的时候，我愿意这么做。这个就是很基本的，我们说不会 NG 的句型，对不对、嗯？常常我觉得在治疗的时候，有时候我们跟个案谈到怎么样互动沟通，他们会说：“哎呀，我就是不是会说那种好听话或甜甜话的人。”他们会先拒绝掉这件事情。我觉得大家有一个概念是。我们其实不一定需要说什么很阿谀奉承、很甜腻又漂亮
1: 的话，因为这个世界有时候会让你听到的也不是什么多甜蜜的话。
0: <笑><笑>对，我们要做到的至少是不伤害到别人。嗯，你有没有一些可以分享的？就是一定 NG 的话、哦，可以啊，一定 NG， 应该大家平常
1: 都听很多吧？嗯，举例来说，如果你今天就是像有些老人家，他可能因为就像我们刚刚讲，他那个年代，他很少去想想他自己是谁。所以他即便可能现在经济也 OK 了，然后儿孙都长大，他还是会担心 A 儿孙 B 儿，就是从 A 到 Z 这样每个都讲一遍啊<笑>、欸。如果他 A 到 Z 记出的出来，他记忆力还不错，还不错，这样不用担心，不用担心
0: ,不用擔心<笑>记忆力退
1: 化。然后，可是你这时候就会发现，他儿女有时候到最候很烦的，就会直接跟他讲说：“阿<笑>、啊、你写个底下恭喜啊，就是讲说你阿立马有几你下面动物阿你今马虾米马路无看。”然后就会开始，可能有些会念他说：“你就是生在福中不知福啊、哦，或是说你这有什么好忧郁的啊、哦？”然后比你惨的人多的是。当你今天心情不好的时候，有人跟你说：“哎、你这有什么好忧郁的？”或是：“我以前遇到的事情比你更惨。”好无连结
0: 。我们刚好在前几天的贴文就在讲同理心这件事，然后我们有说，请大家选 A B C D E 哪一个句子你觉得比较有同理心？然后 A 的那个句子大家都觉得不行，他就是在那边做那种说：“哎呀，你这还好。”把、啊、我们的还比较惨，
1: 对这个背后的意思就是说我比你厉害
0: ，嗯，而且他是去忽略对方的需求、嗯，去漠视他的痛苦，或是你完全没有想要去做对他的理解的，嗯、像这种剧情就是绝对 D D N G 不能出现，嗯，那如果要给出同理的话，你觉得比较简单让大家学会对于长辈，比如说我现在就跟你说啊，玉琪呀、啊。啊，我我要讲什么比较好？<笑>忽然想不到，很不会演老人
1: ，糟糕！来救你，你说应该讲我？我觉得有些时候，就是如果说一个阿妈她好忧郁的时候，她可能会讲出一些抱怨的理由，像我刚举一个例子嘛，讲、嗯、东讲西，抱怨孙子有没有吃饱，抱怨孙女有没有工作什么的。其实我觉得，我们只要把她当下的情绪的那个状态点出来就好，说啊，今嘛今欢乐吼，哦，啊哦哦啊、这种尴尬应该是不好过，其实这样就够了，不用去说服她。大家要知道，很多时候我们的沟通会起很大的冲突，是因为我们试着要说服对方是，是你就开始变成一个拔河了。当你开始跟他讲说：“哎、欸，你怎么不知足啊？啊，你就是那个意志力不够。欸”哎，这有没有常听到这句话，会<笑>失败是因为意志力不够。超一听到很多人，他其实就会暴气。其实我觉得，光在讲说，如果我们可以先把他的情绪点出来，不用去判断说你这是对还错的，他其实应该就会心里面觉得是安心的。那话说回来。当你同 理， 他 说：“ 哎， 你今妈心情讲我准 吼。” 这其实我觉得已经是一个同理句了。可是有没有因为说你讲完这句 话， 他的心情就一定要变 好？ 见得对 吧？ 因为我们要知道 说， 我们可以陪伴一个 人， 他的情绪他可以透过什么方式好 转， 其实也不是你的责任。是。然后有些父母亲会把孩子的情绪当成自己的责 任， 反过来有一些孩子也会把父母亲当成自己的责 任， 然后他们的一切就全
0: 部都绑在一起。刚刚讲到的，就是另外一个在情绪界限的部分，我们可以去练习的。有时候我们会觉得，哎、欸，邢女士，你教我这个，或者我看书听到这个啊，我做了怎么没有效？问题是，我们也要尊重对方可以跟他的负向情绪共处的时间。他可以有跟他的情绪在那边决定他要留多长的时间，他有自己的步调。那我们能做到的，其实就是我不要再把他往死里打，没错，不要再把他推入深渊的甜水点。对，而且说不定有时候，我觉得有些东西它真的是鸭子划水。有时候我们跟个案聊一些东西，或者是有时候你会发现你陪伴一个人。他可能当下没有反应，可是过一段时间，他可能就有机会跟你说，你当初的那个某一个举动，其实对他来说很重要
1: 。觉得在我们那个心理智商的那种啊，或者个案身上，真的也会蛮常看到这种情况的。好，那我现在举一个反例了。哦，反例就是说，我觉得大多数的情况下，我们刚刚讲的这个部分，其实都是行得通的。可是有一些我们的个案，或是我们有些民族，他遇到的长辈，其实有可能本来就真的很不好搞。欸、所以你要知道，说你有可能今天你遇到的，就是像我们说手机有机网嘛，遇到这个人他可能真的就是个魔王啊！因为每个人的改变的可能性不一样，你有可能就是用了很多的同理，然后你也觉得你尽量去帮忙他了，可是他还有可能对你挑三拣四，甚至有一些会反过来攻击你说你没有用啊！就像我们在一些常照的例子会听到说，哎、欸，有时候子女都已经帮忙爸爸妈妈把吃的东西什么都整理好了，可是有些人他也不领情。他就是会一直挑，一直挑你毛病，然或者是反过来说，哎、欸，你怎么这么不会赚钱等等的。觉得有时候也要考量是说，偶尔有可能有些人他遇到的可能是真的有点人格特质上面的一个扭曲。那人格特质的扭曲，我觉得他其实真的是很困难的。尤其是如果你当你发现你在跟这个人沟通，这个长辈他不断的会说话来羞辱你、攻击你的时候。这个时候你要做的事情是想想看什么，就是像我们刚刚讲的停损点，然后看你有没有办法离开现场。那如果没有办法离开，你在那个空间里面就是讲电话这件事情，你有没有可能降低这个频率，先保护好你自己
0: ？对，我觉得保护好自己真的是蛮重要的，因为我相信呢、啊，有时候你跟这个长辈互动，他有时候也不是忽然。他就这么难沟通的、嗯，有一些人确实是从小可能就都用勒索的方式，用控制或者是用羞辱啊、批评的方式在跟孩子互动的。但是我刚刚也忽然想到，如果他以前是人很好，可是忽然变这样，大家要注意一下，他是不是有一些脑部的疾病正在发生？突然的性格转变，大家还是要带去看医生哦。没错，以前我们在带
1: 我们的那个心理师的学弟妹的时候，我以前都会讲一个比喻，我是说我觉得人格的转变大概三种可能性啊，当然这个大家轻轻笑笑就好啦，<笑>就像我们之前心理学的例子，那个头被石头砸到，就是等等外部性的一个脑伤，然后他脑的变化的确会让一个人的性格改变。第二个情况下就是哦，他遭遇到一个非常重大的压力事件，所以他的人生改观了。那个三观
0: 忽然被翻了，对对对，
1: 不是说什么什？哎、欸，有些人他有没有在监狱里面？然后他想要孝敬爸妈，然后后来有一天，其中一个爸妈过世了，他就觉得啊，我要好好的来整理我的人生了。这种例子也有。第三个情况就是当机、就是、短暂型的被附身，这种哈，那人格改变。不然我觉得除此之外，其实我们大多数的情况之下，我们的人格真的都是一个在刚才那个三个例子之外，其实都是一个长久而稳定的特质。因为很多人他会跟我讲说，他现在这个年纪的老爸妈，其实从就像你说的，在他们小时候，这个爸妈就用一个很羞辱的方式羞辱他们长大了。哦，假使如果你知道你相处的正好是遇到这种魔王型的长辈的话，那其实你第一个要做的其实是先知道怎么设限，保护好你自己。
0: 嗯，然后慢慢地在跟自己对话的过程中，去看看怎么样可以修复自己过去可能跟长辈互动的那些觉得很受伤的部分，然后去看看你在这个部分有没有一些影响到你的生活跟别人互动，然后去找出来原本你自己喜欢的、你想要的、你舒服的方式。没错，当然刚刚也有讲到一个沟通以外的，就是长辈。他们好像也可以去拓展自己的社交支持或者兴趣，因为另外一个听友就是有留言来问说：“哎，他想要请教说，对于长辈退休后的生活，是不是可以给一些方向？因为他的妈妈其实我觉得还蛮年轻的，他说才五十五岁而已。”我我有跟他说 过， 我们这一集会做成节目 嘛？ 对， 然后就是 Wayne 的留 言， 他说他很担心他妈妈无聊没事 做， 会有一些心理的疾病。可是他不知道要怎么样子鼓励 他， 因为他看看阿妈都是盲目的看电视一整 天， 感觉就是在杀时间。所以他想要为自己的妈妈做一些预 防， 他希望可以找到他的热 情， 让他自己知道说退休后可以做一些什么。可是。他也不知道自己身为子女可以怎么样去协助，在这个部分呢，或许你那边有没有一些资源，或者是有什么子女可以推动的方法？因为确实，我觉得在父母的角度，有一些人就觉得哦，我退休了，我觉得要爽一阵子。对啊，我就是没有要做什么啊。可是我觉得近几年，因为随着高龄化，渐渐的媒体资讯啊等等的。大家这种观念好像渐渐比较退掉了耶，大家开始会想要去想说，哎、欸，我人生的下半场到底要怎么玩？我要怎么安排我老后的生活
1: ？没关系，那个威尔，你你阿妈或是你妈妈应该不知道，就是你本人啦，<笑>很多人都叫威尔。<笑>对对对,對，所以就是我觉得我们可以分两个面向来看，第一个就是说。威廉 y 他自己很主动的，对于这件事有他的这样一个担心。那我们也可以去想一下，说，哎，这个担心，假使如果这个担心真的存在，其实威廉也是可以尝试的，跟自己的妈妈讨论看看，他对于这个退休的感觉。他是有什么样的一个规划？因为我觉得其实有一些长辈他是有规划的，可是有些他,、嗯、他没跟你讲而已、嗯。他只是没有跟你说，
0: 他说不定都排好要跟哪一个去哪里游览，然后机票都订好。对他跟
1: 你说，因为现在疫情还没有办法出国。<笑>对啊，对，有一种可能是这样，然后第二种可能是我觉得他也有可能还在跟摸索期，你愿不愿意就是耐心的陪伴他这个摸索期？当然，我觉得还有一些情况是他有可能真的不知道该怎么办。那不知道该怎么办的时候，我们的确就可以想到那资源，这就是回到长辈的面向了嘛。这个长辈他如果本身的个性是本来就喜欢跟人互动的，像外面有一些一社团啊，或是像一些我们的据点啊，或是说像我们政府现在几乎每个县市都会有一
0: 些什么乐龄长青中心。自从长照二点零推动的时候，像我们家的阿奏啊，他就有去，是因为疫情才停掉，不然他之前都去乐龄那边上课、嗯，然后。他以前是没有念书嘛，没有读小学，他都学会写自己名字了呢，超棒的。哦、没错，这有时候我觉
1: 得跟教育程度不见得有关，就是基本上只要他是乐意去拓展这个生活，乐、哦、意跟人接触，其实我觉得我们现在政府的资源真的蛮多的。我有听过七十几岁还是可以打网球
0: ，哇哦，
1: 身体真好，可能比我还好吧。<笑>
0: 所以我觉得就是大家可以先去搜寻这些相对，我觉得因为政府给的资源，它就是还是有补助。嗯，可是如果老人家他就是我们刚刚讲的这种是比较偏乐于跟人交际的嘛、嗯，但有一群就是比较不喜欢互动、
1: 害羞。哦、oh, ，我觉得他害羞有分哦，有一些人他其实就是喜欢自己一个人，他不太喜欢跟人说话。可是有一些人他其实是他害羞，但是他其实也想要有人际接触，他只是不想要一次这么多。所以，像现在我觉得，因为因应疫情，也有蛮多团体或是课程，甚至讲座，它是线上的。像我们之前那个上一年的，是我跟当时的高雄长庚的共造中心，那时候是那个陈乃金医师，然后那时候我们其实合作做了一件事情，我觉得蛮有趣的，就是我们办长辈的线上心理团体。那你就会发现，甚至今天一个八十岁的阿上。他可以自己开 e e t 哇，嗯、可以<笑>嗯
0: ，所以其实如果他有动机，你慢慢教，你有耐心的教个几次，其实他有动机参与，因为他在里面可能很开心啊，获得人际连接，他会很积极参加。没错，你
1: 说到这个，我刚刚想到的一件事，就是因为当这些老人家，我觉得当然他看到我们这种相对年轻的脸孔也会开心啦。可是当他在上面看到很多年纪跟他相当或比他小的，其实我觉得。他们透过网络还是可以有自己的一个社交连接，这就回到说，你看哦、喔，从有平板或是智慧型手机的发明之后，其实很多长辈很喜欢用赖
0: ，对，赖都是长辈以
1: 用的。如、欸、果你家的长辈喜欢传长辈图，其实我觉得他有时候他们可是用那个间接的方式是，是嘿，你有没有记得我？大概是这样子。嗯嗯
0: 而且像我的小孩出生以后，他们就会变成很习惯要跟我爸妈，因为他们人不在高雄嘛，他就会跟他们 f a s e t i m e 就是很熟悉的一件事。人我觉得视讯好像渐渐也融入长辈的生活中。但我刚刚又想到一个，难免还是会有数位落差这件事情。比如说像我女儿前阵子疫情要线上课，就想说她要放暑假了，所以最后一周因为去台北工作，我就顺便先让她回到就是我的娘家。然后我就写好了、哦，那个线上课的链接要怎么登录，怎么开写好了。结果礼拜一要上课的时候打电话来说我们进不去耶。然后你一个步骤一个步骤跟他讲，然后你就会觉得说啊怎么会听不懂？我不是写了吗？<笑>然后甚至是他就是搞半天搞不懂的时候，真的还是会暴气。
1: <笑>你可以接受自己当下真的会暴气。
0: 我可以接受我会暴气啊，但是我会同时又跟自己讲说，这是社会落差，我不能怪他们，所以我最后就跟他说，如果没上到也没关系，我就跟老师说。但是你会觉得觉得自己拳头一直硬了，一直硬了，<笑>所以就是尽管是心理师，我自己都知道要同理，可是其实有时候真的还是好难，所以也没关系，也没关系。哎、欸，我真
1: 的跟大家说，就是很多时候我们都说，到底可不可以生气，可不可以忧郁？其实人本来这些情绪，它都有它很自然存在的原因。包括我觉得心理师也是，心理师也有情绪。你遇到你的爸妈，或是说遇到一些长辈，他一直来跟你卢的时候，你会抱气，你会有这个情绪，这其实都是很自然的事情。我们也可以学着接受我们的情绪，不用去否定，或是觉得我们自己这样好像不好。然后我觉得刚刚嘉选听到另外一个关键是说。因为他们跟你提这个事情的时候，已经是在一个时间线很紧的时候了对。他们可能会需要事前的练习，我在猜他们是需要 demo， 然后最好当场有人，然后练习个几次。我觉得对他们来说，他们的学习资讯的历程真的比我们还长上一段时间，甚至就要写下来
0: 。对，所以你就会发现说，说我明明就白纸黑字写，我写上面的什么键哦，滑鼠按右键跳出什么什么。可是他就跟你说在哪里？我找不到啊！我没有看到啊！啊，这个步骤为什么跟那个不一样又不行的时候，你就整个好哦。那我觉得我那时候当下是我可以觉察到我情绪，但是我练习的是我不说出伤人的话。没错，不说出 NG 的话。对，嗯、所以这这其实很重要。我们可以有情绪，我们可以让对方知道说 ，OK， 我现在需要一点空间，不然我们就到此为止。但是我不用因此就去贬低对方或是骂，比如说那一下。讲啊，啊，这嘛未晓哦。Oh. 不需要这样。嗯啊，甚至有些时候讲出“哇 n 一下工”这个话，也很是父母自己讲。哇<笑>，学习北跳
1: 啦什么的。
0: 那你有时候听到也是会很心酸對，很难过。阿伯
1: 吉纳这不、啊、来的不简单，阿伯拉希尔困难，但解气矿买，但其他紧接我讲，这是在你没有时间压力的情况。像刚才那个家犬遇到的情况，<笑>就是通常那很紧急的时候，的确我觉得两边都会比较辛苦。
0: 嗯
1: ，所以可能就变成，如果真的要使用这种。数位的资讯的东 西， 可能是(笑)需要提前 demo 的， 或是让他们有个练 习， 而且步调一定是很慢的。
0: 对， 就是可能练习要很多 次， 然后要让他自己操作。没 错， 没 错， 没错。我那时候好像就是 demo 让他看我一 次， 我好像太信任 他， 跟你说呵 S S
1: I， 可是就是如果他没有亲自 做， 就会开始出现一些他没有
0: 想过的困难。没 错， 因为看别人做都很容易。再回来到我们刚刚说的，就是长辈退休生活的规划这个部分啊。嗯、我自己其实是觉得，可以让长辈在还没有退休之前，就先去建立一个“活到老，学到老”的概念、嗯。你会发现哦，大家在想学习这件事情，常常就是你大学毕业，好像就不用学习了。嗯、但是你真正进入职场，就会知道我们一直都不断要学习。可是大家反而就觉得、哦，我退休了，可以不用学了吧？你刚讲了一个关键
1: ，我觉得这个关键是因为我们台湾人或是亚洲人从小被要求的学习，都会跟一些痛苦的回忆有关。没错，<笑>就例如说，你学习，你是你去补习班学习，然后你学习，你是不是要拿到什么成绩？这些学习都会变成太逼迫了
0: ，而且很有目的性，它一定要有一个结果或什么。但是有时候你是喜欢那个东西，你有兴趣，你想要了解的更多，你有那个求知跟好奇的欲望。所以在那个过程中，你因为增加了一点，不管是知识、技能，或者是那个经验，你都会觉得很开心。这个才叫做学习。嗯，没错，没错、嗯。跟大家分享一个，就是虽然我爸应该也有在听 Podcast， 但是就是我爸他60岁才去读一个艺术设计系的硕士班、嗯，然后他用4年的时间拿到学位了。你知道吗？他论文是用手写的耶，然后手写旁边的人帮他打字。他每一次就是说。哎、欸，这个荣格啊，我看不懂。老师说要看，因为他就是有时候会有一些跟心理有关的。嗯、然后我就说，哦，那你把你要写讲的内容圈给我，帮你做投影片，因为他就是需要人家帮他做数位化的过程。那如果帮他做太漂亮，他还会说你这个太厉害了，老师会知道不是我做的，<笑>你知道就很老实这样子。那你就会看到他在这个过程中。虽然有时候会说啊、哦，好累哦，好辛苦哦，老了还是看不清楚要去做这件事。可是你会感觉到他是充实而快乐的，他是满足的，他会很自豪地跟你讲说：“哎，那个同学都翘课，我只有全勤，超认真的，<笑>超厉害的。”因为我爸他是以身作则，所以他就会让我们看到说：“哎，我们对于学习的概念，嗯、或者身边的人来说，可以怎么样子去释放。”同样的，我觉得今天如果我们想要父母在。退休后也可以安排自己的人生下半场，做一些他喜欢做的事情，还是不断的是有充实的满足感的。那或许我们自己也可以带着他一起参与某一些活动啊，嗯、一起去经历某一些。你带久带习惯了，其实或许他就会开始自己去发展出来一些他喜欢的事情。
1: 哎、欸，你刚讲那个，我觉得它是一个关键，就是学习。爸爸在学习这个事情的过程里，我觉得对他来说，这应该也是一个成就感的转移、嗯。因为我觉得有时候在我们那个心理智商或治疗的经验里面呢、啊，看到有一些长辈或老人家，他会忧郁的一个原因哈。尤其有时候，我觉得上一代，尤其有时候那个男性在退休之后的忧郁，其实相对女性是常见的。我说是上一代，因为每个世代不一样。因为上一代的男性，他可能大半时间放在工作里面，他有时候一来可能不太知道怎么情感表达。后来他的成就感在工 作， 所以今天当他退休之 后， 他瞬间生活除了没有重 心， 他也没有成就 感， 他没有那个舞台耶。嗯， 其实就会忧郁了。其实就像你 讲， 我觉得如果可以在退休前也先想想 说， 哎， 有没有什么其他的部分一样也是可以建立成就感 的？ 那这样子退休之后的适应跟成就感的转 移， 就可以让一个人的身心的状态会比较自在一点。不然他真的会是一个蛮巨大的落差。
0: 其实大家要想哦，每一个人生阶段，它其实都是一个转变。嗯，每一个转变，我们都需要一些准备跟一些适应，老年期也不例外。今天的这些内容，就是除了跟父母怎么样子沟通，我们可以怎么样子陪伴他以外，另外一个就是我们也可以让父母听这一集哈。我们哇塞，希望受众这个、也可以拉高一下年龄层也 OK， <笑>让他们知道说，哎、欸，其实我们开始慢慢为自己做准备。如果需要帮忙的话，比如说。哎，你可能知道哪一个常青学院有什么课程，你不会报名哦。或许子女就可以拿去问他说：“哎，有没有兴趣啊，或者是请子女帮你报名啊，嗯、我觉得这些通常啦，子女看到父母展现出对于生活很享受、热情、健康、照顾好自己的这一块，都会是非常的欣慰的，都会是非常的祝福的。最后，最后，其实我觉得还有一个资源是对于家庭的照顾者的这个部分，还有那个红道老人福利基金会的课程，是不是请玉琪帮我们稍微介绍一下？大家可以稍微 Google， 就是如果
1: 你是长照 2.0 的照顾者的话，现在都有那个照顾者的心理智商的资源，那甚至有时候其实会有一个照顾者团体。举例来说，像我们高雄好了，高雄可能就有。受恩这个长照机构，那他们跟家庭照顾者协会合作，都会三步时就会有一些照顾者的活动。有时候不只是心理的团体，他可能还会包括，例如说，他也会请营养师啊，或是甚至有时候他们会请律师讲一些跟法律相关的概念。嗯、所以我觉得我们就有时候会遇到一些在长照资源里面的民众，讲说他们刚遇到要照顾议题的时候，他们其实不知道有这么多资源，所以大家其实可以多多善用这些资源。
0: 如果没有找到相关的连接，我们就会放在修 n 里面跟大家分享。主要是因为其实照顾者有时候也会有身心疲倦等等的问题、嗯。今天没有时间多谈这个部分，不过我想如果有一些资源、有一些分享、有一些课程来帮忙大家的话，大家也会需要能够喘口气，然后照顾好自己，才能回去照顾好我们家里面的长辈。那另外一个就是红道老人福利基金会的话，之前也有邀请玉琪做一个工作坊的课程。嗯，我记得在下半季也会跟大家分享一些照顾者的课程。他们很用心的在筹备一些相关老人的之类的课程。如果大家也对这一块是有兴趣的话，也可以追踪他们，就可以获得一些资讯。今天呢，哇在聊心事就到这边。如果喜欢我们今天的心理学内容的话，欢迎到脸书、IG 或是我们的 n i 奈上面留言。然后我们很久没有收到 Apple Podcast 五星评价，这是一个,這是一個，这是一个情绪勒索。<笑><笑>大家听到可以上去留言，这是像那个
1: 眼球中央电视台到最后觉得说，如果你没有订阅我们的话，你就会<笑>。
0: <笑>就是因为有时候，呃，我觉得大家很棒，是大家会私讯来，然后给我们一些回馈跟肯定啊。当然，就是如果你有对某一个生活议题，你觉得可能跟心理学有关的，你也可以提供给我们，可能就会像这样子邀请专家来做成一集。我们是很乐意跟大家互动的，然后我们基本上讯息呀、啊、你们的留言，我们都会尽量看过，虽然不一定有办法一一全部回复，但是很感谢大家对哇塞一直以来的支持。那、啊、今天的节目就到这边喽，跟大家说拜拜，拜拜。